0: ¡God bless! Esto es Filosofando con Desi, donde aprendemos de la palabra, nos motivamos, reflexionamos de una manera creativa. ¡Quédate a filosofar conmigo! ¡Filosofando con Desi! ¡Hey! ¡God bless! Hoy estamos en el segundo episodio de Filosofando con Desi, pueden creerlo, segundo episodio. Y si te acuerdas, en el primero hablamos de lo que era hacer algo porque ya lo tienes que hacer. Y también... De que, qué cosa tóxica tenías que cortar en tu vida para poder avanzar y no estancarte. Y yo quiero que tú me dejes saber qué fue eso tóxico que dejaste. O, si quieres oración, si quieres que ore por ti, pues tú me escribes y voy a estar orando por ti. Por esa cosa tóxica que te cuesta dejar. O por eso que siempre has querido empezar y no te has atrevido. Por distintas cosas. Así que, por favor, déjame saber. Y pues sí, este, este segundo episodio, pues mira, yo tenía muchos temas como para como para dar, tenía tres temas que quizás estén en otro episodio, pero el tema que como que Dios puso en mi corazón compartirles en Filosofando con Desi, episodio 2, es tu potencial no está muerto, sino que duerme. Y tú dirás, ok, deciré, este, ¿qué quieres decir con eso? Y lo que quiero decir es que, que vamos a estar internalizando eso y vamos a estar reflexionando acerca de eso porque necesitamos saber y entender que algo que creemos que está muerto en nosotros, quizás no, no está muerto, sino que eh, pare, está tan dormido que parece muerto. Y les voy a estar explicando poco a poco a, a, en el transcurso de este podcast, de este episodio, qué quiero decir con eso. Yo no sé si a ti te ha pasado como que llevas una racha como Ay, bien triste o una racha como que bien apagada, un, una racha donde te sientes como que es que... No, no entiendo ni por qué vivo, porque no, no quizás sientes como que no tienes propósito, o quizás te has sentido bien desanimado de, de un momento para acá, que, que tú dices como que, ¿qué está pasando? A, a, hay gente, mucha gente se desahoga en Twitter y pone cosas como que, no merezco como que, como vivir, y cosas así como que bien negativas acerca de ellos mismos porque no, no, en, no entienden y, y no saben que, no es que está muerto algo en ello, sino que quizá es algo que está profundamente dormido. Y eso mismo ha pasado. Me ha pasado que siento que algo se me murió por dentro, aun cuando hago cosas buenas, hasta le sirvo al Señor, voy a la iglesia, y, y, y me pasa, y yo digo, Dios mío, pero si te estoy sirviendo, se supone que te amo, ¿qué pasa? Porque todo, porque todo se, se me siente como si estuviese muriendo. Eh, pero el Señor... No sé por qué hace eso, pero el Señor literalmente hace esas cosas para, para que nosotros lo veamos a Él. Y tú dirás, ajá, pues con qué clase de situación Dios me está haciéndolo ver. Como que hasta no parece justo, ¿verdad? No te preocupes, yo siendo cristiana me hago esas preguntas. Yo siendo cristiana eh, dudo mucho. Claro que sí, porque Dios no, no, no condena la duda. Al contrario, tú debes decidir si esa duda te aleja de Él o te acerca a Él. Dios puso la duda hasta en nosotros, imagínate, para que podamos acercarnos a Él. Y pues, durante ¡ah! muchas etapas de mi vida, eh, he sentido como cuando, cuando uno dice, Dios, hello, ¿dónde tú estás? Eh, y, y, y he sentido como, como quizás hasta, hasta me, me siento abandonada, quizás en unas ocasiones por Dios, pero esas, esas situaciones me han hecho ver que que aunque pienso que es así, no siempre así. Que aunque piense que, que Dios se ha alejado, aunque no está, que está en silencio todo el tiempo, después me doy cuenta de que, ah, diache, tú me querías enseñar esto, que necesitaba pasar por esta experiencia para entonces entender lo que tú querías hacer conmigo. Pues mira, una de las cosas que, que, que veo en la palabra, que mucha gente se sintió así como tú y yo nos no hemos sentido de que, nos sentimos muertos por dentro, o muertos o sin razón para poder perseverar y hacer lo que nos gusta, o todas las cosas que queremos hacer. Y es que mira, hay, una, hay una porción en la Biblia que está Jesús, Jesús, exacto, Jesús, están en una tormenta, y en esa tormenta pues empezó todo el viento, las olas, to, todo se volvió un caos. Y Jesús, ¿sabes qué hacía? Jesús estaba durmiendo. <risa> Jesús estaba durmiendo en medio de la tormenta. Ellos sabían que él era Dios, que era el Mesías, que, que era el más poderoso. Pero decían, Jesús, hello, levántate a algo. Porque todo el mundo estaba, tú sabes, con, con los mástiles, con, lo, con, ¿cómo se llama eso? con el ancla. Estaban todos como que vuelto un ocho para buscar solución al problema de la tormenta. Y entre las muchas cosas que Jesús podía haber hecho... Y, y que quizás tú piensas que Jesús debió haber hecho como que puede ayudarlos, qué sé yo, a, a, a coger este, las balsas que ellos tenían hechas de, qué sé yo, de madera, bambú. Pero no, Jesús lo que hacía era dormir. O sea, literalmente Jesús estaba durmiendo. ¿Y qué pasa? Pues nada, se volvieron, se volvieron tratando de solucionarlo ellos. Este, empezaron pues, a solucionar todos los problemas que tenía la barca, los, que si los hoyos, que si las cosas. Y Jesús se levanta. Y yo, pues ya ahora Jesús eso que te levantara, porque el ruido que debió haber hecho la, la tormenta. Y Jesús se levanta y les dice, para la tormenta, así cállense. Así, así. Y, y ellos se quedaron como que, ¿qué? ¿Quién es este que hasta los vientos y los mares le obedecen? Y él dijo, pero ¿por qué? ¿Por qué? <ríe> ¿por qué están así? Ustedes lo que no tienen es fe, porque yo estoy aquí con ustedes. Uh, y eso a mí me dio como que, ¡uh! Porque a veces... Cuando creemos que Dios está en silencio, cuando creemos que Dios está distante, cuando Dios, cuando Dios guarda silencio, en realidad está pro, probando nuestra fe. Y eso es, que es algo que es verdad, no todas las personas entienden, y también hay que conocer a Dios para poder entenderlo, pero Él estaba probando la fe de sus amigos, porque los que estaban ahí eran sus amigos, sus, eran sus close friends, eran los discípulos, estaban juntitos con Él. Dios estaba probando la fe de sus amigos. Esa es una de las ocasiones que Dios hace algo bien loco, <risa> algo bien loco. Y, y otra, otra cosa en la Biblia, bueno, ya mismo voy a entrar más, más profundo el tema de hoy, que es que tu potencial no está muerto, sino que duerme. Y es que también hablando de, de la vida, vamos a hablar de la vida, de, no necesariamente de la Biblia, les voy a hablar de la vida cotidiana. Hay veces que, que pensamos que, no sé si te ha pasado que piensas que una persona tía, está pensando esto de mí o o, o algo así, como que, como que están, están pensando erradamente de mí. Quizás hay rumores que ni siquiera son ciertos. Este, y, y tú dices, ¿qué? Como que, ¿por qué esta gente? ¿Por qué todo está pasando así? Pues es que no entiendo nada, yo no he hecho nada. Pero hay momentos que, que a veces creemos esas cosas... Y literalmente está pasando todo lo contrario. Quizás pensamos que, que una persona está hablando mal de nosotros, esparciendo rumores, pero en realidad, quizás, a mí me ha pasado, por lo menos a mí me ha pasado, que yo pienso que, ya, che, me, yo, yo no sé por qué están hablando así de mí y, y otras cosas, pero es quizás a veces lo contrario. Me pasó una vez que, que, que era totalmente lo contrario a lo que yo pensaba. Y por eso, porque a veces pensamos lo negativo primero, antes de lo positivo, antes de lo que nos hace crecer antes de, de los procesos buenos de nuestra vida. Pensamos siempre en lo negativo. Y, esta, y, es, y es normal porque estamos en un mundo caído, en un mundo donde, donde pues la maldad abunda. Claro que hay bondad. Y, y hay bondad este, a veces que, que ni pensamos. Hay veces que la gente se fija en la fachada, en cómo se ve la gente y juzgan lo que se ve. Pero Dios mira el corazón. Dios mira tu corazón. Yo quiero que te, que te lleve eh, de las cositas que te llevas de este episodio, que recuerdes que aunque los demás digan cosas de ti, hasta tú mismo, hasta tu familia, tus amistades, digan cosas de ti, Dios examina el corazón. A mí me encanta porque una amiga mía de la iglesia me dijo decir, eh, va a haber sorpresas en el cielo. Y yo dije, ¿cómo que sorpresas en el cielo? Y es porque mucha gente que han juzgado, que han señalado, que han echado a un lado, hereden el reino de los cielos. Porque Jesús lo dijo muchas veces. Dios, Jesús dijo que, que de lo vil y menospreciado escoge Dios para avergonzar a los sabios. Y hay mucha gente que se cree sabia. Hay mucha gente que se cree que Ay, es santa. Hay mucha gente que se cree que, que es perfecta. Pero Jesús dijo es que de lo vil y menospreciado escoge Dios para avergonzar a los, cre a los que se creen sabios. Mira cómo lo dice. De hecho, Jesús mismo avergonzó a los fariseos porque ellos, ellos decían conocer la palabra de Dios y qué sé yo. Era, es como esta gente bien religiosa que, que se cree que ellos están bien, que, que todo el mundo está mal excepto ellos. Pues Jesús le, les decía, es que, es que ustedes dicen, dicen, pero no hacen. Uf, ¿te ha pasado eso? Que gente te dice, dice que va a hacer y no hacen nada. Pues Jesús mismo, Jesús mismo está en contra de eso. Jesús mismo te, te dice les dijo a ellos que es que ustedes son hipócritas, usó esa palabra con esa gente. Le dijo, ustedes son unos hipócritas. Es como decirle a, a, a esa gente que, que quizás está en la iglesia o donde sea, que se creen perfectos. Jesús le dice, eres un hipócrita. Uf, ay, Dios mío. Esa palabra a mí, a mí me causa hasta como cosita. Eres un hipócrita. Jesús mismo, ese, ese que tú ves que murió en la cruz, que era bien tierno, bien amoroso, le, le habló así. Jesús mismo, porque a él no le gusta la injusticia. Como que me desvía, me desvía, pero yo creo que es pertinente, es pertinente que, que, que se lo haya dicho, y Dios sabe por qué lo mencioné, ¿verdad? Este, ¿Qué otra cosa hemos, hemos pensado que está muerta en nosotros? Quizás hasta quizás está escuchando este episodio y hasta has dicho, mira, siento que, que en verdad no vale la pena amar. <risa> siento que que literalmente amar no es lo mío porque lo que hacen es rechazarme o lo que hacen no valoran eh, el hecho de que le amo. este O que quizás sientes que eso está muriendo en ti, como que dices, mira, en verdad no doy pama, en verdad yo me voy a rendir. <ríe> este Quizás la cosa muerta que sientes en tu interior es que no no tiene esperanza, quizás sientes que ya todo está perdido, que, que literalmente... este no sientes que puedes avanzar, que, te, que piensas que no, no hay salida para la situación que estás pasando. Y toda esa la he sufrido yo, porque soy humana, así como tú. Y hoy quiero hablarte de que eso que está muerto, que crees que está muerto, me, me gusta la palabra de que crees, porque no necesariamente es así. Dios me llevó a una porción de la Biblia, y cuando digo Dios me llevó a una porción de la Biblia es que pues él, él como pone como cositas, este que si cosas que lees esporádicamente por ahí o una persona te habla de, de, de una experiencia y, y el tema como que se repite mucho y tú dices, ok, Dios, tú quieres que yo hable de eso. Este, y te voy a llevar a la Biblia, porque como sabes, como te dije en el primer episodio, la Biblia es mi libro favorito de todos los tiempos. ¿Y por qué? Porque, ay Dios mío, es tan, a mí, a mí me gusta describirlo como algo tan rico leer porque, porque confronta tu vida, anima tu vida y te transforma para siempre. Te invito a que la lea. Pero eh, ahora mismo tú vas a coger tu Biblia, tu app, eh, vas a la app de la Biblia, busca tu, tu Biblia o, o escúchame con mucha atención. Lucas capítulo 8, versículos del... Bueno, voy a hacerle un resumen, pero en, en el versículo que me quiero enfocar es, es en el 52. Lucas capítulo 8, versículos 52 al 53. ¿Y qué pasa? En este, te voy a dar un mini background story de, de todo esto. Jesús estaba como siempre, ¿verdad? Una de las cosas de su ministerio, además de, de anunciar que él era el Mesías, que él venía a salvar al mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Él hacía milagros. Entonces, eh, estaban ahí caminando y qué sé yo. Había multitudes que lo seguían. O sea, que Jesús no era un hombre rechazado. Jesús era una persona que todo el mundo lo quería escuchar. Jesús en ese momento estaba de que... De que bien popular es como, que sé yo, decir alguien con mucha influencia un, en Puerto Rico. Y todo el mundo lo quería escuchar, solamente que ahora es digital, que son followers. Y él tenía seguidores, multitudes, siguiéndolo y escuchando su mensaje Entonces, había un, un papá que se llamaba Jairo. Era un líder de una iglesia de ahí. Entonces se cayó y a los pies de Jesús. Este, él estaba... Él estaba como que agotado. ¿Alguna vez tú te has sentido como que agotado? ¿eh? Como que dices, ya chile, en verdad que yo no aguanto. Ah, en verdad que, que ya quiero dejar todo por perdido. Pues Jairo estaba así. Jairo estaba bien agobiado por la situación de su hija. Era su única hija. Imagínate tú tener una hijita y es la única, la que más aprecia, lo que más ama, eh, lo que más quieres cuidar. Pues su hija se estaba muriendo. Entonces, en ese contexto también estaba una mujer... Del, del flujo, dicen la mujer del flujo de sangre, que pasó 12 años con flujo incesable de, de sangre. Que eso en esa época era algo como deshonra, la, y más que la mujer, por eso es que Jesús le decía hipócrita a los fariseos, porque trataban malísimo a las mujeres. La mujer, con, con eso, era algo como asqueroso, como deshonra, la echaban de un lado, nadie le podía hablar porque si, el que le hablara pues literalmente también lo, lo cogían como que una persona que no tiene sentido en esta vida. Así era. Entonces, él ella y, ella fue, esa es mi historia favorita de la Dila, by the way, que ella fue rápido, 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 eran 12 años de flujo. Rápido, 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 se metió entre la multitud y tocó el, el manto de Jesús. Y, y Jesús dijo, es que alguien me ha tocado. Y los discípulos dicen, ajá, no te va a tocar nadie si estamos entre medio de un montón de gente. Y él dijo, no, alguien me tocó y de mí salió poder. Y en el instante la mujer quedó sana, porque ella tuvo una fe espectacular. Pero ese no es el tema. Les voy a hablar de la hija de Jairo. Entonces, Jesús se ha, estaba en ese proceso. Y tú te, te acuerdas, ¿verdad? Te acuerdas que Jairo vino a donde él a decirle que su hija estaba muriendo. Pues lo que pasa es que, que la hija este, estaba muy mal, estaba muy mal. Y en, y en ese proceso donde sanó a la, a la mujer de flujo de sangre por su fe, y le dijo, tu fe te ha sanado, él fue a la casa de Jairo. Y, y, la, y estaban llorando los familiares, estaban llorando porque creyeron que ella había muerto. Bueno, en realidad había muerto, ¿verdad? según la historia, qué sé yo, sí había muerto. Pero Jai, eh, Jesús le dice algo bien bello a Jairo, le dice, no tengas miedo. Solo ten fe y serás sanada. Así que, wow. Eso me pone a pensar cuán importante es la fe, ¿no? Eh, entonces, llegaron a la casa y él, Jesús no dejó que nadie más entrara excepto tres de sus discípulos, y el padre y, el, y la madre de la niña. Y mira, ahí es que vengo, llegué al versículo 52, que dice, La casa estaba llena de personas que lloraban y se lamentaban, pero Jesús dijo, dejen de llorar. La niña no está muerta, solo duerme. Y él le dijo después a la niña, niña, levántate. La niña se levantó y abrazó a sus padres. Y yo, ¿y por qué esto tiene que ver con lo de tu potencial, tu potencial no está muerto, sino que duerme? Porque a veces pensamos, como pensó Jairo, Jairo dijo, ya, pues ya no tengo esperanza. Este, mi niña, mi nena se murió, de verdad. La, a veces decimos eso como que, eh, yo no tengo esperanza ya. Ya esto no va a cambiar, ya ya yo no, no sirvo para esto, o ya, ya, ya me cansé, ya ya no voy a intentarlo más. Pensamos que, 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 que estamos muertos por dentro, o quizás que, que todo está perdido. <risa> eh, pero no, Jesús le dice, tienes que tener fe, así le dijo a Jairo. Y yo creo que hoy te está diciendo, tienes fe, tienes suficiente fe como para creer que no está muerta. No está muerto tu sueño, no está muerto tu potencial, no está, muer no está muerto tus ganas de amar, <ríe> no, está, no está muerto tu confianza a los demás, <ríe> no está muerto tu, tu issues en, en qué sé yo con familia, con amistades, con pareja. No está muerto, solo duerme. Como dice Jesús, Jesús está diciendo, tranquilo, que eso no está muerto. Tú has creído que está muerto, tú has creído que... que que no había esperanza, ay Dios mío, que tú has creído que no hay esperanza, tú has creído como Jairo, que su hija murió, que ya no hay esperanza, que ya, bueno, dice, dice que la palabra que todo en la casa estaban llorando, o sea, que era una confirmación, eso me dice que la niña estaba muerta, no respiraba, así que, y Dios, Jesús se le acerca y le dice, mira, ¿y dónde está su fe? ¿por qué lloran? Y Dios te dice ahora mismo, ¿por qué estás llorando? ¿Por qué? ¿Porque crees que está muerto todo eso que piensas? Porque tu potencial, tus ganas de vivir, tus ganas de amar, tus ganas de soñar. No, solo está dormido. Y mira lo más brutal de este pasaje que yo me quedé. Okay, ¿What? Él le dice, niña, levántate con autoridad. Y me encanta porque lo que me enseña eso es que tú no puedes levantar lo que crees muerto sin ayuda de Dios. Porque va a seguir creyendo que está muerto. Si va a seguir creyendo, va a insistir en eso. Pero si conoce a Jesús, Jesús llegó a su vida, a la vida de esa niña, le dijo, niña, levántate. Y Jesús te está diciendo hoy, tu potencial no está muerto. Y te está diciendo, levántate, potencial. Levántate, sueño. Levántate, amor. Levántate, confianza en ti mismo. Levántate tú que, que crees que, que todo está perdido. Porque... Yo soy el único que lo puede levantar porque va a, va a intentarlo tú solo o sola y lo que va a hacer es quizás hasta acabarle la tumba a, 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 tu, a tu potencial, a tu sueño, a lo que tenía ganas de hacer. Pero, pero Dios te dice, levántate, levanta eso porque no está perdido, porque Jesús está ahí. Aunque quizás no lo vea, Él está ahí, así como estaba en la barca, pero todo el mundo estaba loco buscando qué hacer. Está ahí. La niña se puso de pie enseguida. Y, 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 le, y Jesús, para que le creyeran, le dijo que, a la niña que, que la pusieran a comer. Hay veces que, que aún a Jesús haciendo el milagro, pues, no, 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 no le creemos. Los voy a dejar con esto. Mira, a mí me ha pasado que, que yo tuve un tiempo bien fuerte de ansiedad y ataques de pánico. Horrible. Tú, ustedes no tienen idea. Solo, solo la persona que ha pasado por eso me entiende realmente. Estaba bien, bien agobiada y yo y yo en ese momento le servía a Dios, eh, servía a la iglesia, eh, trataba de tratar bien a la gente. Como que uno dice, hello, hello Señor, pero ¿qué me está pasando? Y, y pues yo sentía que todo estaba perdido, que, que literalmente lo que había hecho no tenía sentido y que todo estaba muerto, ¿me entiendes? Que ni yo tenía potencial para seguir hablando de Dios, que no tenía potencial para mis sueños, que no tenía potencial para mis metas para nada. Ni siquiera, ni siquiera sentía que yo era digna de amar. Porque a veces pensamos eso, ¿verdad? No pensaba que yo era digna de amar. Pero vino Dios y por medio... Me vino hasta ahora, pero... Por, por medio de una deambulante. Este, yo estaba en la iglesia, este, mi ex iglesia. Este, y nada, y, y me fui. Me acuerdo que mi mamá me, me iba a recoger afuera. Y, y en ese momento... Yo estaba con una, con una ansiedad horrible y llegué a la esquina, una esquina de, de, de donde estaba, y, y ella se me acerca y me, me pide dinero y yo no tenía dinero, literalmente no tenía nada. Y ella me vio agobiada en la mirada y ella me dijo, ¿tú estás bien? Y yo, no, no supe qué decir, no le iba a decir nada. Este, pero ella, eh, después ella me dijo, tú tienes a Dios en tu corazón, ¿verdad? Ella sin conocerme, o sea, yo, no, yo, yo decía, ¿qué? ¿Qué? O sea, ¿qué es esto? Yo estaba así mismo como te debes estar quedando tú ahora mismo. Yo estaba, ¿qué? Y yo no tenía nada como que me identificara que era cristiana ni nada. Y yo, este pues mira, pues sí, soy cristiana. Y ella, dame un abrazo. Te voy, te, ella me preguntó, ¿te puedo abrazar? Y tú me puedes creer que el día antes, en la noche, yo le estaba diciendo, Señor, yo necesito un abrazo tuyo. Mira qué, o sea, impresionante. O sea, no sé si me lo creas, pero eso me pasó. Y es una de las razones por la cual le creo a Dios. Este, porque me lo hace saber. Esa persona me abrazó y yo la abracé. A mí no me importó qué tan sucia estaba. A mí no me importó qué cosa hacía. Yo solo vi que era un abrazo del Señor. Y ella me estaba pidiendo a mí y ella terminó dando. Así que, eso muerto que piensas que está, Dios mismo a través de ella me dijo. Tu potencial no está muerto, solo duerme. Y eso fue lo que me pasó y yo dije, wow, Dios, entiendo. No está muerto lo que, lo que quieres hacer en mí, lo que quieres hacer en ti, sino que solo duerme. Solamente te resta acercarte a Jesús para que entonces lo veas con más claridad. Espero que les haya gustado este episodio de Filosofando con Desi. Y recuerda, tu potencial no está muerto, solo duerme. Esto fue Filosofando con Desi. Gracias por escuchar este episodio, espero que te haya gustado mucho. Recuerda que nos puedes seguir por las redes sociales como Filosofando con Desi y mismo en Instagram. También me puedes seguir a mí en mi Instagram como deciré.monserrat. Y sigamos filosofando. ¡Hasta la próxima!